0: Herzlich willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschalten hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Jetzt lass mich mitten in die Predigtserie starten Bergpredigt und es ist ja schon interessant, warum heißt das ganze Ding Bergpredigt? Wir finden in Matthäus ab Kapitel 5 bis Kapitel 7 die sogenannte Bergpredigt. Warum nennen wir sie Bergpredigt? Weil Jesus sie an einem Berg vermutlich gehalten hat oder auf einem Berg. ja. Und das ist so spannend, es drückt gar nichts über den Inhalt aus, sondern einfach über den Ort. Ja, gut. Ist auch schön, dass das so in der Überlieferung für uns heute wir so genannt haben. Ja, das hat ja Jesus nicht so genannt oder die Bibel, sondern wir nennen sie gerne Bergpredigt. Ich finde es aber viel besser, das ein bisschen anders zu gestalten, weil ich finde, dass was der Inhalt aussagt, ist viel wichtiger als wo man es gehalten hat. Und der Inhalt dieser Bergpredigt ist, wenn man es in der Nussschale zusammenfassen möchte, das Königreich Gottes. Also ich nenne es lieber die Lehre über das Königreich Gottes. Jesus hat nämlich zuvor gesagt, ich bin hier, das kehrt um, das Königreich Gottes ist da. Und dann kurz drauf zeigt uns Matthäus mit der Bergpredigt, also der Predigt am Berg von Jesus, die Inhalte, die Lehre von diesem Königreich Gottes. Was bedeutet es, im Königreich Gottes zu leben? Zuerst beginnt er mit seiner Predigt seiner Lehre am Berg über das Königreich Gottes mit den sogenannten Seligpreisungen. Und diese Seligpreisungen erzieht auf, und davon hatten wir jetzt zwei Sonntage, diese Predigt könnt ihr auch sehr gerne nachhören, über Selig sind die, die arm sind und so weiter. Selig sind die und wir können daraus ziehen am Anfang. Er möchte uns aufzeigen, für wen ist das Königreich Gottes? Das ist der Anfang. Somit könnte man es quasi, startet er die Lehre, für wen ist das Königreich Gottes? Und er zeigt eigentlich, das Königreich Gottes ist ein auf den Kopf gestelltes Königreich in dieser Welt. Es ist nicht für die Reichen und Könige, nein, es ist gekommen für die Schwachen und Armen. Jesus wurde auch nicht dafür gekreuzigt, dass er über das Königreich Gottes geredet hat, äh, er wurde dafür gekreuzigt, dass er quasi den Armen und Schwachen gesagt hat, für euch ist das Reich und nicht für die Führer und Herrscher und eben genau diese wurden dadurch aggressiv und brachten ihn um, weil es ihr ganzes Weltdenken auf den Kopf gestellt hat. Die Seligpreisung, er startet damit, für wen ist das Königreich und dann fährt er fort zu sagen, wie leben wir in dem Königreich Gottes Und dazu dröselt er dann die verschiedenen Gebote aus der Bibel auf. Die zehn Gebote nimmt er auch quasi ran. Und dazu hören wir nächste Woche vom Christoph mehr. Was er damit zeigen möchte ist, und das finde ich so spannend auch, man liest das so, ne, äh, Jesus nimmt das Gebot, du sollst dich töten und dann stellt das auf eine viel höhere Stufe. Gell? Und was Jesus hier im Leben im Königreich Gottes ausdrücken möchte, er nimmt diese starren Gebote die die Pharisäer zu wirklich starren Dingen gemacht hat. Ich meine, wer tötet schon jemanden, oder? Das ist die Spitze am Eisberg. Oder Ehebruch, ja, wurde damals auch mit Tod bestraft. Wenn jemand seine Frau mit sexuellen Handeln betrogen hat, dann wurde er dafür auch getötet. Das sollte man nicht tun. Und Jesus nimmt diese Dinge und stellt sie auf eine ganz neue Stufe, indem er sagt, nein, ich sage euch, euch wurde gesagt, ihr sollt euch töten, ich sage euch, ihr sollt noch nicht mal zürnen über euren Bruder. Ihr, euch wurde gesagt, ihr sollt nicht ehebrechen. Ich sage, ihr sollt noch nicht mal im Gedanken anfangen. Was er sagen möchte, damit ist im Kern, er zeigt einfach auf das hin, was die Wurzel allen Übels ist. ja. Denn Tod und Ehebruch ist am Ende die Spitze, das, was. Der, der Outcome ist, wenn ich mich auf die kleinen Ebenen einlasse und immer mehr darin lebe, wenn ich immer mehr zornig werde, das immer mehr zulasse oder meine Frau schon im Gedanken betrüge und das immer mehr zulasse mit Pornografie und so, dann kann es irgendwann dazu kommen. Und Jesus macht aus diesen starren Dingen etwas ganz Organisches und er sagt, da fängt es an. Und ich möchte, dass ihr schon in dem Kleinen anfängt, ganz anders zu leben, damit es zu diesen schlimmen Dingen gar nicht erst kommt. Und zwischen diesen, für wen ist das Königreich Gottes? Und wie sollen wir darin leben, hat er eine kleine Textpassage, über die wir heute predigen. Und genau damit startet er, wenn er sagt, für wen ist das Königreich Gottes, mit einem Statement. Ja? Er startet mit einem Statement, was ist das Königreich Gottes, was sind die Christen im Königreich Gottes. Also für wen ist es Statement und dann wie lebt ihr genau nach diesem Statement. Und dieses Statement... Schauen wir uns heute gemeinsam an und dieses, diese Textstelle, als ich die bekommen habe von Christoph zugewiesen, dachte ich, oh nee. <lacht> Das ist so diese Standardleihe, die jeder Christ auswendig kennt wahrscheinlich, ja? die wir so oft schon gehört haben, immer wieder ähm, ähm, wiederholen, rezitieren. Aber ich glaube, als ich mich auch mit diesem Text erneut beschäftigt habe, dass wir, glaube ich, eine ganz neue Ernsthaftigkeit und Tiefe mit diesem Text ergründen dürfen und ihn ganz neu, wenn du vorgeprägt bist, mal diese Vorprägung aus dem Kopf zu nehmen und dich neu mit diesen Dingen prägen zu lassen. Ja, Die Standarddinge mal raus und dann schauen wir uns ganz neu diesen Text an. Was möchte Gott uns sagen? Was ist sein Statement für die Christen, die im Königreich Gottes leben? Was sind sie? Und es heißt in Matthäus 5, Vers 13 bis 16, Ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts mehr als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß im Gegenteil man stellt sie auf dem Lampenständer damit sie alle im haus licht gibt so soll auch euer licht vor den menschen leuchten so sollen eure guten werke äh, so sollen eure guten werke sehen und euren vater im himmel preisen amen ja das ist die textstelle für heute ich möchte nach diesem text mit uns gemeinsam beten damit es diese ernsthaftigkeit für uns einfach symbolisiert und gewinnt. Ja, lasst uns gemeinsam nochmal aufstehen, wenn ihr könnt. Und so wollen wir einfach, dass Gott, auch wenn du Gott noch nicht kennst, einfach ihn mal zu fragen, hey, wenn es dich wirklich gibt, dann lass diesen Text zu mir sprechen heute. Gott, wir danken dir für deinen Text, dein Wort, das du verkündigt hast, dein Statement für uns Christen, was wir sein sollen, Salz und Licht. Und ich bitte dich, dass du uns heute als Gemeinde ganz neu bewusst machst, was das für uns bedeutet. So danken wir dir für dein Wort, das du uns verkündigt hast am Berg. In deinem Namen beten wir, Christus. Amen. Also, er startet ja, mit den Menschen, die in seinem Königreich leben wollen. Also er erklärt den Leuten, wenn ihr in meinem Königreich leben wollt, dann seid ihr und müsst ihr auch sein Salz und Licht. Wir Christen sind zum einen das Salz der Menschen, sagt er, und zweitens das Licht dieses Planeten. Also er verwendet ganz bewusst diese griechischen Wörter für Menschheit, ja Erde kann man es auch übernen, übersetzen, Menschheit und den ganzen Planeten, den ganzen Globus. Er möchte also ausdrücken, ihr seid Salz und Licht für alle, ja für alle, für die Wohlerhaltung des Planeten, für alle Menschen, die darauf leben, Salz und Licht. Und ich finde schon merkwürdig, ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn man christlich sozialisiert ist, dann ist es easy, ja. Ah, Salz und Licht bin ich. Ja klar, ist ja logisch, oder? Ich bin Salz und Licht. Aber jetzt versucht das mal auszublenden. Ja, ihr sitzt da an diesem Berg, habt das noch nie gehört. Und Jesus sagt zu euch, ihr seid Salz und ihr seid Licht. Ich weiß nicht, was das mit euch auslöst, besonders den Zuhörern des 21. Jahrhunderts. Ja, Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns Jugendlichen, ja, ja, ich bin richtig jugendlich noch, ja, ist es ja so, dass man ja ganz gerne so Anmachsprüche hat, wenn man jemanden kennenlernt. Kennt ihr, wer kennt äh, richtig komische Anmachsprüche? Ja, ihr seid fromme Christen. Ja, 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 genau. Ja, ja. Ich habe mal so ein paar rausgesucht fürs Licht, ja. Wie könnte man eine Frau anbaggern, ja, wenn man mit Licht da etwas hat, ja. Ich muss wohl ein Lichtschalter sein. Jedes Mal, wenn ich dich sehe, machst du mich an. <lacht> Gut, oder? Ich glaube, könnt, Tabi könnte es ankommen bei dir. Jetzt fragen sich einige, darf das in der Predigt? Wir gehen schnell weiter. Deine Augen leuchten wie Diamanten im Sonnenlicht der Wüste. Halleluja. Gell? Das klingt doch super. Oder aber jetzt mit Salz. Das wird ein bisschen schwieriger, oder? Du bist wie das Salz in meiner Suppe. Du verleihst mir Geschmack. Oh. Oder, den habe ich mir selbst ausgedacht, ja, ja, passt auf, ja. du bist wie das Salz, das konserviert, denn mein Herz schlägt jedes Mal langsamer, wenn ich dich sehe. Ja, 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 Tabi hat es richtig gut, oder? <lacht> hey, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich, ich, man muss sich ja die Frage stellen, die Leute damals vor 2000 Jahren, was haben sie verstanden, als sie gehört haben, ihr seid Salz, und ihr seid Licht. Wenn wir es nämlich heute hören im 21. Jahrhundert, dann sind mir gleich vier Dinge eingefallen. Ja, Zum einen, wofür benutze ich Salz? Ich habe hier wunderbare Deko gemacht, ja, ganz äh, selbstständig, heftig, oder? Deswegen ist es leider nicht so schön, wie wenn es die Annikas und immer macht. Aber Salz, ja, Salz benutzt man wofür? Oh. Mhm. Mhm. oh das ist gut. Fürs Würzen. Das würde ich nicht mehr essen hier jetzt, ja. Fürs Würzen. Es gibt Geschmack, oder? Ich würde mal grob beha- behaupten, dass in jedem Haushalt hier, außer man ist dagegen allergisch, kann man gegen Salz, egal, ähm, äh, Salz zu Hause ist, oder? Salz ist so günstig, das kaufen sich sogar die Schwaben, ja. So. <lacht> Und lassen es nicht weg beim Würzen. In jedem Haushalt ist Salz, weil Salz dem Essen wirklich Geschmack gibt. Es macht das Ganze so viel besser. Sollte man auch den Engländern predigen. So, es macht das, die machen das mittlerweile auch. So, ähm, Salz ist uns sehr wichtig. Es gibt den Essen Geschmack. Ja, und Salz ist auch wichtig für die Gesundheit in bestimmten Maßen. Dann zweitens Salz zum Konservieren. Heutzutage nicht mehr ganz so krass, gell, zum Pökeln. Früher ganz, ganz wichtig gewesen, man nimmt einen Fisch zum Beispiel oder Fleisch, rohes, und legt es in Salz ein. Das entzieht die Feuchtigkeit und hält es somit wirklich sehr, sehr, sehr lange frisch. Das war früher in der Zeit auch sehr wichtig, wo es noch keine Tiefkühltruhen in der Wüste gab. Ja? Dann drittens, Salz zum Streuen von Gehwegen. Ja? Von Gehwegen, wenn draußen der Frost kommt, dann streut man Salz ja, und das entzieht diese Feuchtigkeit und dann kann man auf trockenen Gehwegen gehen, oder? Das sagt uns das. Und als viertes zum Bekämpfen von Nacktschnecken, ja. Und ich weiß, ja, das ist verboten, das ist aus einem guten Grund verboten, ja, in Deutschland. Aber früher war es noch nicht verboten, als irgendjemand wohl herausgefunden hat, dass das sehr gut funktioniert. Ich wollte euch auch ein Bild mitbringen, aber als ich dann danach gegoogelt habe, war das so gruselig, was ich da gesehen habe. Wirklich, das Salz frisst da Löcher rein in die Dinger, wie nichts, ja. Ich sehe schon, die Jugendlichen holen ihr Handy raus und googeln jetzt nach Nacktschnecken und Salz. Macht es lieber nicht, ihr könnt nicht schlafen heute Nacht, wirklich. Das war heftig, ey. Also ich verschone euch jetzt mit den Bildern. Aber diese vier Dinge sind mir spontan eingefallen, als Leser des 21. Jahrhunderts. Wir müssen uns natürlich aber immer die Frage stellen, was hat es den Hörern damals bedeutet und was wollte Jesus damit sagen, weil er benutzte ja alltägliche Beispiele, die die Hörer damals Verstanden. Und ich würde einfach jetzt mal schwer behaupten, ohne das theologisch fundiert nachgeforscht zu haben, dass die Leute damals in der Wüste in Jerusalem kein Salz zum Streuen von Gehwegen verwendet haben, ja. So, da kommt so Frost nicht ganz so oft vor. Und Salz war damals auch unverschämt teuer, teurer als Gold sogar vor ein paar hundert Jahren. Ja, also krass. Man muss sich da reindenken, wie anders heutzutage ist es ja, kostet es ja nichts mehr. Ja, aber früher war Salz so kostbar, kostbarer als Gold. Und das muss man immer im Kopf behalten, wenn man diesen Text liest. Und zwei dieser Dinge haben Da sind die Alarmglocken der Hörer sofort angeschlagen, damit haben sie nachgedacht, als Jesus gesagt hat, ihr seid das Salz der Erde, der Menschheit. Und zwar, ihr gebt den Menschen die nötige Würze und zweitens, ihr konserviert diese Menschheit. Diese beiden Dinge müssten sofort in den Köpfen der Leute da gewesen sein, weil das waren die Hauptzwecke. Zum Würzen wurde das damals verwendet, aus dem Toten Meer und so gesammelt, Geld. da gibt es echt viel Salz. Und dann auch zum Konservieren. In der heißen Wüste war es unglaublich wichtig, Fleisch in Salz zu pökeln, das hat, haben ganz viele Leute gemacht und so hat man ganz viel äh, frisch gehalten. Also diese zwei Sachen. Ihr äh, gibt die nötige Würze, den Menschen und ihr konserviert. Ich glaube und andere Theologen auch, sehr, sehr viele sogar, dass dass das Hauptding, was Jesus damit meinte mit ihr Salz, das Salz der Erde, nicht unbedingt der Geschmack ist, auch schon als Nuance, aber hauptsächlich ihr konserviert diese Menschheit. Wir halten die Werte Gottes, die er uns gegeben hat, die er im Königreich Gottes gleich auch noch alle aufführt, diese Werte für das das Königreich Gottes steht, das seid ihr. Ihr verkörpert das, ihr seid das Salz, ihr seid das Licht, ihr seid diese Werte, ihr seid dieses Leben, dieses auf den Kopf gestellte Königreich und damit konserviert ihr die ganze Welt. Ihr haltet die Menschheit frisch und lebendig, indem ihr immer wieder christliche Bewegungen gibt, die für die guten Werte Gottes einstehen und sie niemals verwässern bis zum Schluss. Und darauf komme ich gleich noch. Und er sagt nämlich, wenn diese Christen, äh, wenn wir das nicht mehr leben, dann verliert das Salz seine Kraft, sagt er, ja. Es verliert seine Wirkung. Das wird sehr unterschiedlich übersetzt, ja, in ganz vielen Bibelübersetzungen ganz unterschiedlich. Äh, Deswegen ist es immer gut, Griechisch zu können, ja, oder die Werkzeuge dazu zu besitzen, wie ich. Und ähm, da heißt es nämlich, äh, dieses Wort, das Griechische, bedeutet Moranthe, ja, Moranthe. Und Moranthe heißt so viel wie Dumm, Torheit. Interessant, ne? Das heißt das Wort hauptsächlich, dumm zu werden. Also, äh, lasst mich das noch mal vorlesen hier. Ihr seid das Licht, äh, das Salz der Erde. Wenn ihr noch das Salz seine Kraft verliert, also dumm wird... Das, das steht da. ja. Wenn das Salz also dumm wird, womit soll man ihm die Kraft wiedergeben, die Weisheit wiedergeben? ja? Und ähm, das ist schon spannend, dieses Moranthe. Lasst uns mal angucken, was die Bibel sonst noch in diesem Kontext sagt. Es ist immer wichtig zu verstehen, was will Jesus uns hier mit diesem Text sagen. In Römer 1, Vers 22 heißt es nämlich, die, sich für weise hielten, sind zu Moranse, das, das gleiche Wort, zu Dummen geworden, zu Narren geworden. Die, die sich für weise halten, sind zu Narren geworden. Er zieht hier auf die Weltgeschichte an. Das ist ganz wichtig, behaltet das im Kopf. Der Apostel Paulus sagt aber auch im Kolosserbrief an seine Gemeinde, in Kapitel 4, Vers 5 bis 6, Verhaltet euch weise im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein. Also es ist ganz wichtig, hier diesen Zusammenhang im Kopf zu behalten, Salz mit Weisheit und Dummheit zu verbinden. Also wenn das Salz nicht mehr salzig ist, die Werte Gottes, die Weisheit Gottes nicht mehr verkündigt, dann wird es dumm weil es sich zur Weisheit der Welt formiert und nicht mehr brauchbar wird. Im 1. Korinther 3, Vers 16 bis 19a sagt nämlich auch Paulus, und das ist genau der gleiche Kontext mit diesen Werten, die wir leben sollen, passt mal auf, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, zerstört sich damit selbst, weil er Gottes Gericht über sich bringt. Denn Gottes Tempel ist heilig und dieser heilige Tempel seid ihr. Niemand soll sich selbst etwas vormachen. Wenn einer von euch meint, er gehört zu den Weisen dieser Welt, muss er erst mal begreifen, dass seine Weisheit Torheit ist. Nur so wird er wirklich klug. Denn was die Welt für weise hält, das ist Gott töricht. Also hier wieder die ganze Zeit dieses weise dumm werden. Weise dumm. Was die Welt als weise deklariert, ist vor Gott Dummheit, das zieht sich durch die ganze Bibel und was Gott als Weise deklariert, das ist Weise und wenn wir uns nicht daran halten, dann werden wir dumm, dann verlieren wir unsere Kraft, weil wir nicht mehr für das stehen, wofür Gott steht und sein Königreich unter seiner Herrschaft zu leben und ich möchte euch das ganz symbolisch beibringen und zeigen ja, weil das fing damals schon an. Ja, damals, ganz am Anfang, Adam und Eva, da gab es einen Baum, gell? Richtig schön, guck, da gab es einen Baum. Genau, ja, ja? und dann gab es noch einen Baum. Ja? Das sah auch gut aus, hieß es, ne? die sahen beide gut aus. Die sehen gut aus. Es gab einen Baum des Lebens und einen Baum der Erkenntnis. Sieht man, oder? Die sahen auch gut aus. So, und von diesem Baum, zack, sollten sie essen. Von diesem Baum sollten sie nicht essen. Und eins, da kam so eine Schlange, gell? So, sieht man doch. So, ich kann ja auch Augen machen. Nein, das lasse ich. So. So, also da war eine Schlange. Und das Grundproblem ist hier richtig schön aufgezeigt, der Menschen. Der Baum des Lebens ist Jesus Christus, seine Werte und sein Königreich, aus denen die Menschen verbannt wurden, indem sie anfingen, nach ihrer eigenen Erkenntnis zu entscheiden, zu sagen, was ist gut und böse. Der Mensch möchte nämlich immer wieder sagen, ich entscheide, was gut und richtig für mich ist und für diese Menschheit und was gut und böse ist. Aber Gott sagt, nein, wenn ihr unter meinem Königreich leben wollt, den Baum des Lebens, Jesus Christus selbst, wenn ihr angeschlossen seid, sein wollt an ihm, dann müsst ihr nach seinen Werten leben in sein Königreich und aufgeben, selbst zu entscheiden, was gut und böse für euch ist. Aber die Schlange sagt Folgendes, Hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott wirklich gesagt? Und ich glaube, da befinden wir uns besonders in unserer heutigen Gesellschaft als Christen in Deutschland auch vor allen Dingen und auf der ganzen Welt in einer wirklich ernsthaften Situation. Hat Gott wirklich gesagt, dass das in seinem Wort steht. Stimmt es wirklich, dass ihr sexuell auf euch aufpassen sollt? Stimmt es wirklich, dass ihr großzügig sein sollt? Stimmt es wirklich, dass ihr liebevoll miteinander umgehen sollt und so weiter. Und dann fängt man an zu sagen, ah ja, also das sehe ich aber heutzutage ganz, ganz anders. Die Bibel möchte eigentlich was ganz anderes sagen. Ja, alles ist Liebe, du kannst machen, was du willst. Sexualität ist kein Problem, Mann und Frau, alles egal, ja. Aber Hauptsache die Erkenntnis dieser Welt heutzutage, was die Menschen uns heute hier mitgeben als Regierung und so weiter und sofort alle, die ganze, der ganze Zeitgeist, möchte uns natürlich, ist ja auch vernünftig, ja, sagen, was gut und böse ist, weil sie keine Moralvorstellung haben, die konstant ist, weil der Mensch selbst diese Instante ist und die sich kontinuierlich verändert, immer wieder selbst entscheiden möchte, was ist gut und böse. Und Christus lädt uns ein zu sagen, nein, gib diese Weisheit auf, was die Welt sagt, gut und böse zu sein scheint und das ändert sich eh alle 100 Jahre, das können wir heutzutage sehen, indem wir in die Geschichte reingucken, sagt, gibt es auf und folgt mir nach meiner Gutheit und meiner Bösheit, was ich das sehe und ich lade, Gott lädt euch heute ein und ich euch auch natürlich, neu ihm zu folgen und zu sagen, ich will diesen Baum, des Lebens, in meinem Leben kultivieren und zu sagen, ich möchte in der Bibel forschen, auf meine Leiter hören, was gut und böse für mich ist und versuchen, das zu abzugrenzen und diese, diese äh, Linie aufrechtzuerhalten, was die Welt sagt, gut und böse zu sein. Es sind zwei verschiedene, und das ist Jesus ganz wichtig, Königreiche. Das Königreich Gottes auf den Kopf gestellt, komplett andere Werte, Vorstellung und das Königreich dieser Welt aus dem er uns heraus befreit und es ist so so wichtig und er sagt ansonsten werdet ihr und ich ich saug später okay ich saug bestimmt und rutsch bitte nicht aus wenn ihr preis macht ja er sagt dann werde ich weggeworfen und zertreten ja zertreten von dieser menschheit warum ja weil ihr euch als salz unter die menschen dieser welt begibt eins werdet mit ihnen und dann zertreten wird, also ihr werdet gar keine Bedeutung mehr haben. Ihr werdet genauso von den Wertevorstellungen und Ansichten und allem sein, wie diese Menschheit auch. Und ihr werdet keine Kraft mehr haben. Ihr werdet dumm sein, weil eben ihr euch der Weisheit dieser Welt angepasst habt. Und gar keine Veränderungskraft mehr habt. Das möchte Jesus ausdrücken, wenn er zu uns sagt, und das ist ein Statement und das ist nichts, was wir uns aussuchen können oder als Vision irgendwie festschreiben können für ein Jahr mal. Das ist ein Statement, das sind wir, das ist nicht zu trennen von uns. Wir sind, ja, und wenn wir es nicht sind, sind wir keine Christen. Ihr seid das Salz der Menschheit. Ihr seid es, ja, und wenn ihr es nicht seid, dann seid ihr eben auch nicht in diesem Königreich Gottes. Ihr seid das Salz der Menschheit. Es ist unsere Bestimmung, ist unsere Bestimmung, diese Menschheit zu konservieren. Gottes Werte und sein Königreich aufrecht zu erhalten in dieser Welt und standhaft zu bleiben bei all diesen Strömungen und Veränderungen, selbst wenn wir mal weniger und mal mehr abgelehnt werden für das, was wir sind. Aber wir sollten nicht anfangen zu sagen, hat Gott wirklich gesagt in seinem Wort? Und alles, was 2000 Jahre Kirchengeschichte wirklich eifrig nach vorne gebracht hat, zu hinterfragen, zu zerschlagen und zu ignorieren, hat Gott wirklich gesagt. Sein Wort hat Bestand. Das ist das Salz. Es gibt Kraft, es gibt Leben, es gibt Geschmack und es konserviert. Und dann fährt er weiter fort und sagt, ihr seid das, passt auf, ihr, ihr werdet die Special Effects jetzt nicht aushalten, ja? ihr seid das Licht der Welt. Ja, danke, 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 danke. Ja, da habe ich lange drüber nachgedacht. ja. So, <lacht> ihr seid das Licht der Welt. Wisst ihr, kennt ihr das? Plötzlich, ja, geht ihr in den Gottesdienst und seht jemand von der Schule oder von der Arbeit, geht auf die Person zu und sagt: "Meine Güte, das hätte ich ja nicht gedacht, du bist Christ. Ja, wie nice ist das denn?" Ja, gar nicht nice, ja? Eigentlich sollte es doch jeder an unserem Arbeitsplatz und in unserem Schulleben wissen, dass wir Christen sind und nicht zufällig im Gottesdienst: "Oh, das hätte ich ja nicht gedacht, gell? dass du auch Christ bist. Schön." Aber ganz ehrlich, das ist mindestens jedem von uns schon einmal begegnet, oder? Aber es ist so wichtig, und das möchte Jesus hier sagen, dass wir Licht sind. Und er vergleicht uns mit einer Stadt. Er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Es geht einfach nicht. Im Krieg damals auch sehr entscheidend gewesen, es geht nicht. Eine Stadt, und Jerusalem und andere waren auf so einer Erhöhung, auf einem Berg, und diese Städte, Abends waren einfach hell. Du hast sie meilenweit gesehen, wie wenn du abends Flugzeug fliegst oder? und rausguckst. Du siehst die Städte einfach. Du kannst nicht so vielen Menschen sagen, knipst mal alle das Licht aus, ja, damit wir nicht gesehen werden. Es geht nicht. Man kann eine große Stadt nicht verborgen halten. Und so sagt Jesus auch, ihr seid das Licht und euch kann man nicht, darf man nicht übersehen. Euch kann man nicht verborgen halten. Das klingt für einen Christen ein bisschen bizarr, oder? Wenn man hört, ihr seid das Licht der Welt. Weil Jesus sagt doch, ich bin das Licht der Welt. Und jetzt kann so ein bisschen Konfusität auftauchen, oder? Und da lasst uns das mal, wo Jesus das sagt, ganz genau angucken. Und dann ergibt das Ganze wieder Sinn. Das ja? ist richtig gut. Ja? In Johannes 8, Vers 12 sagt er, ein anderes Mal, als Jesus zu den Leuten sprach, sagt er, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Er wird Jesus Christus, den Baum des Lebens, in sich haben, weil er die Quelle alles Lebens ist. Er ist die Quelle des Lebens, die Quelle des Lichts. Ja? Er lebt in uns, wenn wir an ihn glauben und wir werden durch seine Bestimmung automatisch reingepfropft, das ist so ein cooles Wort, gell? reingeschlossen in ihn und werden zu Licht, automatisch. Wir werden das Licht des Lebens für andere sein und wir werden wie eine Stadt sein, die nicht verborgen bleiben kann. Er führt es dann auch weiterhin aus und sagt dann, dieses Licht, und so schauen wir uns Vers 16 an, so soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Genau das ist unsere Bestimmung, das ist unsere Natur, Licht zu sein. Und jetzt führt er es aus und sagt, was heißt es, Licht zu sein? Ja? Salz, zeigt er, es ist die Bestimmung von Salz zu konservieren. Licht ist die Bestimmung, gute Werke zu tun. Ja? Ich lese es nochmal vor. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wenn wir also diese Stadt sind, die nicht verborgen werden kann, dann sind wir eben Christen, die anfangen, anderen Menschen zu dienen, die anderen Menschen anfangen zu lieben, Nächstenliebe weiterzugeben. Und ich weiß, manchmal neigen wir dazu, keine sozialen Engagement oder so als Kirche zu haben. Und ich fand folgenden Satz mal cool. Eine Kirche, die nicht dieser Gesellschaft dient, hat ausgedient. Und genau so ist es, denn Jesus sagt hier, ihr seid das Licht der Welt. Ihr dürft nicht für andere Menschen auf diesem Planeten entfremdet sein, eine Subkultur bilden. Und das, wenn man das hört, ist so kontraproduktiv, oder? Salz und Licht. Zum einen sagt ihr ihr müsst eine Kontrakultur sein mit euren Werten. Zum anderen sagt er, ihr, ihr dürft aber nicht verborgen bleiben. Ihr müsst reinwirken. Und das ist genau diese Spannung, die so herausfordernd ist. Er sagt aber, dass der Sinn eines Lichtes ist, oh, ja gut. Ihr wisst, was ich meine, gell? (lacht) Ja, genau so ist es. Das möchte Jesus sagen. Das sind heftige Special Effects heute hier. So, wie eine Lampe stellt man sie nicht, und das weiß jeder Schwabe, wenn man schon Strom verbraucht, dann so, dass sie jeder sieht, ja? So, und wisst ihr, genau das möchte Jesus sagen. Ihr seid das Licht und genauso wenig, wie man eine Lampe unter einen Scheffel stellt, sollte man als Christ seine guten Werke, seine Lebensmoral nicht unter ein Gefäß stellen. Nein, ihr sollt damit wirken. Und genau zusammenfassend möchte Jesus zwei Dinge sagen. Zum einen... Wir sind das Salz, Ja, wir sollen diese Menschheit konservieren, wir sollen ihnen Leben geben, indem wir unsere Werte treu bekennen und nicht anfangen zu sagen, hat Gott wirklich gesagt und alles auf den Kopf zu stellen, nein, sondern zu forschen, was sind die Moralvorstellungen, diese zu leben, konstant und wirklich dieser Menschheit zu zeigen, was gut ist und was schlecht ist. Anzufangen, nicht einzuknicken, ja, und mit den vermeintlich guten Werten dieser Gesellschaft mitzugehen, sondern zu sagen, nein, wir wissen besser, und ich weiß, das ist, das ist kontrovers, wir wissen besser, was gut und böse für dich ist und für mich ist. Und danach möchte ich leben, selbst wenn es dir nicht passt. Und, was, und zweitens, wir sind das Licht dieser Welt. Wir sollen Gott, äh, den Menschen Gottes, Liebe zeigen. Wir sollen ihnen dienen, wir sollen uns hingeben, wir sollen alles tun, um für sie da zu sein. Und wisst ihr, was die zwei Eigenschaften von Salz und Licht sind? Beide Dinge, wenn man sie verwendet, Licht auch im äh, im, äh, im, im, im Physikalischen, beides braucht sich auf. Beides sind Dinge, die sich komplett rückstandslos aufbrauchen. Und Jesus fordert uns auf, Dinge zu sein, die sich in dieser Welt komplett für diese Welt aufbrauchen. Die alles geben, die nichts zurückhalten, die anfangen zu sagen, ich bin das Salz der Erde und ich werde salzig bleiben. Ich werde zu den Werten stehen und nicht anfangen zu sagen, hat Gott wirklich gesagt? Und zweitens. Ich bin das Licht dieser Welt. Ich werde es dir zeigen in der Arbeit, ob du willst oder nicht. Ja? Und natürlich liebevoll, ich habe es euch vorhin vorgelesen. Seid weise, nutzt jede Möglichkeit, wie ihr mit den Leuten redet, habe ich euch vorgelesen. Ja? Seid weise, es gibt auch da ein richtig und falsch. Also guckt, wie es angebracht ist, aber versteckt es nicht. Seid schlau, aber seid auch intensiv. Ja? Licht ist intensiv, ja? manche äh, Lampen blenden einen auch, genauso intensiv sollen wir sein, ja, ihr sollen andere Menschen blenden, okay, ihr seht blendend aus heute, ja, während der Predigt meistens nicht, seht ihr immer ein bisschen schläfrig aus, <lacht> es ist wahrscheinlich angestrengt, oder, konzentriert, aber ihr seht trotzdem blendend aus, <lacht> so, und, ähm, Unsere Aufgabe und das ist wirklich, das ist ein Statement hier. Es ist so wichtig, dass wir es festhalten. Statement ist, wir bringen das Königreich Gottes in Kraft und in Leben und Liebe in diese Welt. Und das Königreich Gottes wird immer ein auf den Kopf gestelltes Königreich sein. Jesus wurde nicht für Gewalt verfolgt und getötet sondern dafür, dass er ein neues Königreich in Liebe aufgebaut hat, von dem die Welt etwas anderes dachte. Die ersten Christen in Rom und Griechenland wurden nicht dafür verfolgt, dass sie irgendwas boykottiert hatten mit Gewalt oder so. Sie wurden dafür verfolgt, dass sie andere Werte gelebt haben, dass sie Sklaven angefangen haben, freizulassen. Dafür wurden sie verfolgt, weil sie eine andere Weltherrschaft quasi und das wird ja heute immer schnell als Sekte abgetan, gell? Aber genau das möchte Jesus sagen, eine andere Weltwerte und Lebenskultur, ein anderes Königreich aufgebaut haben, eben in genau diesem. Und das ist unser Auftrag. Und ich möchte zum Schluss kommen mit folgenden Versen aus Markus 9, Vers 49 und 50. Ist immer gut, wenn man die Bibel ganzheitlich mit der Bibel auslegt, ja? Und es ist faszinierend, wie oft man doch auf dieselben Botschaften in der Bibel stößt. Dort sagte, heißt es nämlich, jeder, und das sagte Jesus, jeder muss mit Feuer gesalzen werden. Ein bisschen verwirrend, gell? Ich weiß, vielleicht salzt du auch mit Feuer. So, Salz ist etwas Gutes. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Ja, Also wenn das Salz dumm wird, womit soll man sie ihm wiedergeben? Habt Salz in euch und haltet Frieden untereinander. Das ist ihm wichtig. Und wisst ihr, wo es vorherum geht bei ihm? Wenn dein Arm dich zur Sünde verleitet, hack ihn ab. Wenn dein Auge dich zur Sünde verleitet, reiß es aus. Wenn dein Bruder dich zur Sünde verführt, gell, dann lass es sein und so weiter. Das Ganze fasst er zusammen und dann fasst er es zusammen. Jeder muss mit Feuer gesalzen werden. Was sagt er hier? Jeder muss dieses Salz in sich tragen, geläutert werden, heilig werden durch die Werte und die Königreichsvorstellungen Gottes, die eben kontra, kontro, kontrovers anders sind als die in dieser Welt. Damit müssen wir gesalzen werden. Wie das Feuer Gold läutert, werden wir durch Salz, durch sein Wort geheiligt, reingemacht. Und deswegen sagt er, und haltet Frieden untereinander. Haltet Frieden untereinander. ja Christen neigen so schnell dazu, sich gegenseitig zu zerfleischen, obwohl sie eben Salz und Licht für diese Welt sind. Wir haben keine Kraft, untereinander Unfrieden zu haben, sag ich euch, ja? Haben wir gar keine Zeit für. Wir brauchen unsere Kraft, um anderen Leuten Salz und Licht zu sein, stark zu sein, mutig zu sein und liebevoll zu sein. Und die Liebe untereinander werden sie erkennen, dass wir seine Jünger sind. Wenn wir Frieden untereinander halten, wenn wir Liebe untereinander halten, dann werden andere sehen, dass wir Salz und Licht sind. Dieses Salz sollen wir in uns tragen. Spannend, gell? Mit diesem Salz sollen wir wie durch Feuer geläutert werden, gesalzen werden. Das ist so spannend. Und ich möchte uns heute, auch wenn es so eine Basic-Botschaft ist, ja, es ist die Basic-Botschaft des Basic-Seins, ja, Salz und Licht zu sein. Tausendmal schon gehört, ja? Nur heute richtig. <lacht> da mal gehört. Und heute noch mal erneuert, will ich sagen. Ja? Heute noch mal neu. Was möchte Gott für mich? Was möchte Gott aber vielmehr für uns als Gemeinde? Wo können wir, und da habe ich zwei Action-Steps mitgebracht, ja also Aktionsschritte, ja? das ist ein schönes deutsches Wort, Aktionsschritte <lacht> mitgebracht, die ihr euch aufschreiben könnt weil wir wollen ja das umsetzen, was in der Predigt kommt. Man vergisst das immer so schnell. Erstens, wo hast du die Gedanken und Wertevorstellungen dieser Welt über die der Bibel erhoben und dich angepasst? Kehre zu den Werten Gottes zurück. Ich glaube, das ist eine gute Frage, sich selbst zu stellen. Wo lebe ich vielleicht doch so, wie ich es eigentlich nicht leben sollte? Und wo habe ich aufgehört, Salz zu sein und werde auf dem Boden zertreten? Wo rede ich bei der Arbeit über meinen Glauben und relativiere alles, sage, ja, ja, stimmt schon, um bloß nicht aufzufallen? Wo machen wir das und werden zertreten von der Menschheit, weil das Salz dumm geworden ist, weil wir Kraft verloren haben, um wirklich diesen Menschheit zu zeigen, was wirklich gut und böse für uns ist. Weil Gott hat uns geschaffen, Gott weiß es am allerbesten. Lass uns da gemeinsam zu Hause Zeit nehmen, um das wirklich nochmal zu hinterfragen. Dem Salz neu die Kraft zu geben. Und zweitens, lässt du dein Licht scheinen? Gibst du deine Zeit, deine finanziellen Dinge, Güter, um andere Menschen zu dienen, die Gott noch nicht kennen? Gibst du, brauchst du dich auf? Ja? Wissen andere Menschen, dass du glaubst? Tust du über deine Deine Grenzen hinaus etwas geben, ja auch von deinen Dingen, die Gott dir anvertraut hat, finanzielle Dinge, um andere Menschen, die es nicht so gut geht, zu dienen. Hörst du auf zu lästern über andere? Und das ist so ein Grundkernproblem unserer Menschheit, oder? Wir lästern so viel und stellen unser Licht unter einen Scheffel. Ich will dich heute ermutigen: Hör auf, schlecht zu reden über andere. Hör damit einfach auf. Es bringt gar nichts. Fang an, Menschen zu wertschätzen, zu loben zu lieben und ihnen zu zeigen, wie Gott mit ihnen umgehen würde und nicht wie ein Mensch in dieser Welt umgehen würde miteinander. Davon haben wir schon genug. Gott möchte, dass wir Salz und Licht sind und davor haben wir so viele Möglichkeiten. Okay. Wir werden jetzt gleich auch, wir werden zusammen ein Lied singen. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr in euch nochmal geht und diese zwei Fragen bewegt, wirklich bewegt. Und die nicht an euch vorbeiziehen lasst, dass die Predigt einfach so an euch vorbeigefallen ist, wie das Wort vom Seemann, das auf äh, straßigen Boden gefallen ist und zertreten wurde von den Menschen heißt es. Es ist genau dasselbe Bild. So schnell können das, was Gott uns sagen möchte, zertreten werden von der Menschheit, weil wir uns eben angepasst haben und nicht uns verändern. Da möchte ich euch ermutigen, das zu bewegen. Und wir werden nachher auch, da wird Günther uns noch reinführen, eine Möglichkeit haben, unsere Brüder und Schwestern in Israel zu unterstützen. Und dafür werden wir heute sammeln und ich möchte euch von ganzem Herzen ermutigen, da wirklich reichlich zu geben, was Gott euch aufs Herz gibt. Weil wir haben die Möglichkeit, ein Segen zu sein. Ich weiß noch, da wurde Paulus damals, hat sich so bedankt, da habe ich auch mal eine Spende Spende drüber gemacht, eine Predigt, äh, dass er gesagt hat, sie haben alles gegeben, was sie hatten, darüber hinaus, es war ihnen ein Vorrecht, hieß es in der Bibel, zu geben ihren Brüdern in Israel, die unter Verfolgung standen. Sie gaben alles, sie hatten gar nichts, die Gemeinde, das ist bekannt, die hatte nichts an finanziellen Mitteln und gaben trotzdem alles, was sie hatten, nach Israel, weil sie gehört haben, sie sind unter Verfolgung und wir können etwas geben, um einen Unterschied zu machen. Und da möchte ich euch ermutigen, ja, gebt, was Gott euch aufs Herz gelegt hat, aber gebt reichlich, um unseren Geschwistern zu helfen. Okay. Das ist eine gute Möglichkeit. So möchte ich jetzt noch ein Gebet sprechen, dann werden wir noch ein Lied singen und heute habe ich so kurz gepredigt wie noch nie. Ja. Steht gemeinsam mit mir auf, wenn ihr könnt. Pater, ich danke von ganzem Herzen, ja, dass du uns diesen Auftrag gegeben hast, Salz und Licht zu sein und dass du uns so unglaublich... Liebs, das ist das, was du mit uns tun möchtest. Das ist unsere Bestimmung, ja. Du möchtest, dass wir Salz und Licht sind. Und ich möchte dich jetzt äh, bitten, Gott. Dass du uns jeden Einzelnen die Stellen zeigst, wo unser Licht unter einen Korb gestellt wurde, ja, wo wir es selbst gemacht haben, wo unser Salz an Kraft verloren hat, dumm geworden ist. Dass du uns neu die Möglichkeit schenkst, das anzugehen, ja, dass wir wirklich einen Impact in Ravensburg, in unserem Arbeitsplatz, Schule, Familie, Gemeinde und so weiter, Freundeskreis sein können. Offenbar uns das, dass wir da jetzt reingehen können. Und leg du uns gleich auch einfach was aufs Herz, was du uns eben sagen möchtest, für unsere Geschwister zu geben. Ich danke dir von ganzem Herzen. In deinem wunderbaren Namen Jesus Christus beten wir. Amen. Wir hoffen, diese Predigt konnte dich für deinen Alltag ermutigen. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne eine E-Mail schreiben an info.fcg-rv.de oder besuche unsere Homepage auf www.fcg.de fcg-rv.de In diesem Sinne wünschen wir dir eine gesegnete Woche und bis bald.